1: Aldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Hablando fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Aces.
3: muy buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos, como todos los lunes, este es su programa Hablando Fuerte, y yo soy Pedro Aces, qué gusto me da saludarlos desde la joya de la corona de la península mexicana, desde la Blanca Mérida, hoy estamos aquí en Yucatán, donde hace unas horas terminó la presentación de mi libro, Breve Crónica del Sindicalismo en México, y quiero agradecer públicamente al gobernador Mauricio Vila Dosal, mi querido amigo, todas sus atenciones, esa apertura, y sobre todo, todas las muestras de afecto que han tenido con un servidor y con todo el equipo de trabajo, y con CATEM. Horas antes, puse la primera piedra que, donde se realizará el primer centro cultural para los hijos de los trabajadores en este estado de Yucatán, y que agradezco mucho también a los compañeros del Comité Ejecutivo Estatal, que me distingan que este centro cultural lleve el nombre de Don Pedro Aces, Cue y Robledo en paz descanse, que tuve la suerte, la más grande fortuna de que en vida fuera mi padre. En ocho meses estará terminado ese centro cultural y hoy también me acompañó Miguel Ángel Porrúa, propietario de esa gran editorial que lleva su apellido y va a donar el acervo cultural con un gran número de libros en ese centro para infantes, hijos de trabajadores. Y bueno, pues vamos a rasurar a otros grandes empresarios como mi querido Javier Sosa, que es un hermano mío que la vida me dio aquí en la península de Yucatán. Y vamos a llegar hasta Guadalajara y con mi querido Lalo, también para que se moche con unas computadoras y algunos libros para los niños yucatecos. Pues vamos a empezar, eh. hoy desde aquí, desde La Blanca, Mérida, seguimos avanzando por todo el país. La semana pasada estuvimos también presentando nuestro libro allá con mi ex compañero senador, el gobernador, hoy de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Saludos a toda la gente que nos escucha en Culiacán y estamos transmitiendo en vivo cuando en la Ciudad de México son... Nueve de la noche con tres minutos, saludo a todos los que nos escuchan a través del 98.5 FM en toda la República, en la Ciudad de México, en Tuzla Gutiérrez, 88.3 FM, en Tepic, Nayarit, que por cierto estaré acompañando al gobernador en unos días en el aniversario de su toma de protesta en el 103.3, a mis amigos de Durango y Coahuila, allá en La Laguna, 104.3 FM, y a todos los que me escuchan, en el Estado de Guerrero 94.7 FM, y a todos los que me escuchan a lo largo y ancho de nuestro país, un saludo afectuoso y a todos aquellos que también nos escuchan, más allá de nuestras fronteras, porque ya quiero decirles que llegamos a varias partes de la Unión Americana, en vivo y en directo, a través de la mejor cadena radiofónica de México, el Heraldo Radio, y hoy por Internet, en cualquier parte del mundo, pueden escuchar a su amigo Pedro Aces, Buenas noches, Ángel Arellano en producción, Ulises Villalpando en operación, Gustavo Martínez en ingeniería. También saludo, como cada lunes, a mis compañeros. Andrea González, buenas noches, Andrea.
4: Hola, senadora, aquí estamos, ¿Cómo está?
3: ¿Cómo has estado, Andrea?
4: Bien, muy feliz, la presentación del libro ya estuvo increíble, las palabras del gobernador, gran momento para Catem.
3: ¿Cómo has visto estos días transcurrir ya en Caté, anduvimos en cabalgatas, en algunos estados de la República y en otras muchas cosas que hoy vamos a platicar. Buenas noches también a mi compañero Carlos Saavedra. ¿Cómo te encuentras, Carlos? ¿Cómo estás, senador? Muy buenas
5: noches, buenas noches a todo el auditorio. Pues muy contento por ver todo lo que pasó en Mérida con esta gran presentación, con la presencia del gobernador de Yucatán, la verdad es que una de gran presentación, muchas felicidades, senador, y como siempre, continuando con este gran tour por toda la República Mexicana.
3: Pues me da mucho gusto saludarte, Andrea, nuestros contactos, redes sociales, y teléfono en cabina.
4: Ya saben que nos pueden contactar en el 55 80 68 11 58 y en Facebook, Instagram y X o Twitter, como prefieran, en Pedro Aces Oficial.
3: Bueno, y también Treads, que ahora está de moda.
4: Y estamos actualizados, senador.
3: Estamos en la modernidad, por eso siempre me gusta trabajar con gente joven. Los jóvenes de hoy serán los grandes líderes del mañana. Por eso es muy importante todo lo que estamos haciendo en CATEM de impulsar a los jóvenes, espero que no coman tanto como Hugo, porque mejor le voy a regalar un traje de Charo déjenme decirles que acabamos de cenar en la Blanca Mérida, y Hugo rompió el récord, quince tacos de cochinita pibil, pero bueno, así es esto, un saludo a todos los yucatecos, gracias de verdad por abrirnos las puertas, acompañarme, y siempre su cariño para mí es sumamente importante, y nos vamos a otros temas. En la elección que se llevó a cabo, esta definición, se eligió a nuestra amiga Claudia Pardo como coordinadora nacional para la defensa de la transformación. Por lo que desde nuestros micrófonos, así como se lo hice ya personalmente, expresamos nuestro placer y, fe y felicitaciones. Sin duda, tendremos un proceso electoral que va a ser democrático como fue esta elección dentro del partido de Morena. Quiero también hacer mi reconocimiento a Adán Augusto López y a Ricardo Monreal por su madurez política que mostraron frente al triunfo de Claudia Sheinbaum. Y aprovecho también estos micrófonos a mi muy querida amiga Amara Lezama, quien hoy acaba de dar su informe de actividades, un gran primer año en Quintana Roo. Muchas nuevas obras que han sido inauguradas, pero también han arrancado gracias a este impulso y a la búsqueda de apoyos que ha hecho en la Ciudad de México la gobernadora. Caten presente en todas las obras grandes de Quintana Roo, en Tren Maya, en Puente Nichucté, en Tramo Cuatro, en Tramo Cinco, en el aeropuerto de Tulum y en tantas y tantas obras que se están haciendo en ese bello y paradisíaco lugar que es Quintana Roo. Mara, desde aquí mi cariño, mi felicitación, y un poquito más tarde estaré en Chetumal, dándote un abrazo. Y el día de hoy, hay un llamado general a la unidad. Los líderes de Morena, las corcholatas, y sus partidos aliados, refrendaron su apoyo a Claudia Sheinbaum, y llamaron a continuar en el movimiento de unidad. Marcelo Ebrard declaró hoy desde un hotel del sur de la Ciudad de México, que no se va. Habrá que esperar, habrá que ver. No echemos campanas al vuelo y habrá que analizar qué hará Marcelo Ebrard, a quien también le mando un abrazo porque tengo una extraordinaria relación con él. Y bueno, que lo que haga sea bien pensado y que sea lo mejor para nuestro país. Porque una corriente democrática dentro de un partido divide divide a los grupos, lo vimos en el PRD hace pues ya, tres décadas cuando, pues sí, en el 94 es cuando Porfirio y Cuauhtémoc toman la decisión de irse sí, y empiezan las corrientes con aquellos que se sienten puros de si un partido, puros son los toros de Lidia, cuando vienen de una vaca y de un toro que son puros entonces puros pues serán puros de amigos yo creo, además además consumen eh, pues cosas muy muy buenas hechas en México. Bueno, pues déjenme decirles que Alfonso Durazo, gobernador del de Estado de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, expresó su agradecimiento a los partidos aliados, sí que es el PT y el de, del, del güerito ese, ¿no? El, güero, el güerito ese que parece piojo lavado, ya sabemos de quién estamos hablando. Sí, Este, este debería de hacer coros ahí en RBD en lugar de andar en la política. Bueno, pues Alfonso hizo hincapié a la transferencia del liderazgo, que era un, un paso pacífico y necesario para el movimiento. Nuestro amigo Mario Delgado, presidente nacional de Morena, elogió el enfoque de amlo en la política y su compromiso bueno pues la verdad vamos a hablar en plata andrés manuel lópez obrador sin duda y sin alabanzas es el político más grande de las últimas décadas que ha habido en méxico no hay quien se le ponga enfrente es un político que además de haber hecho en sus cinco años de gobierno una infraestructura en este país como nadie lo había hecho ¿sí? tuvo los tamaños para hacer lo que ha hecho hizo una obra que es el Tren Maya, 1500 kilómetros. ¿Cuánto benefició? Yo se lo digo a los empresarios de la península yucateca, a los empresarios de Campeche, de Tabasco. El tren trae riqueza. Ahora hay que buscar que la riqueza se reparta con justicia, no solo al proletariado y a los empresarios, sino a todos los ciudadanos. Nosotros como Catén lo primero que hicimos fue dentro de los tramos. El tramo está en Tabasco, primero los trabajadores tabasqueños primero los camiones de los tabasqueños para los movimientos de tierra, primero la maquinaria de los tabasqueños para todo lo que hay que hacer de terracerías. Ah, no alcanza, entonces vamos a traer, ¿cuáles están pegados? Campeche y Veracruz. Campeche y Veracruz y un poquito de Oaxaca. Para completar, llegamos a Campeche. Hoy no alcanza la maquinaria, hay que traer de estado cerca, en círculo, sí. pero siempre dándole lugar a los habitantes de la ciudad, por donde va pasando el desarrollo eso hemos venido haciendo y lo hicimos en cinco estados de la república en Yucatán en Quintana Roo, en Campeche en Tabasco y en Chiapas Sí. va a unir ese tren y además lo dijo hoy claro el gobernador Vila no solo es un tren de turistas no solo es un tren de pasajeros es un tren que cuando tú quieres traer una mercancía y vienes supongamos vienes de Europa perdón, vienes de, de Asia entonces, ¿qué vas a hacer? Si en lugar de llegar a Manzanillo vas a llegar hasta Lina Cruz vas a bajar tu carga por ferrocarril en el transísmico ¿sí? y va a llegar en 28 horas a Yucatán y en cambio antes tenías que bajar hasta el canal de Panamá darle la vuelta, volver a subir y estás ahorrando millonadas de dólares de tiempo son 26 días lo que dura un trayecto de Shanghái a Salina Cruz, ¿sí? Y luego ponle otros diez, 12 en lo que dan la vuelta hasta Panamá. Hoy, en 24 horas, estás de Salina Cruz a Mérida, Yucatán, con todo lo que se necesita. Y otra cosa muy importante, hoy que estoy en Yucatán, Puerto Progreso. Qué bueno que el gobernador va a invertirle a Puerto Progreso porque si vemos la geografía de nuestro país, todo el mundo dice, no, Yucatán está en el sur, no, señores, en el sur está Chiapas, Yucatán está en un punto medio, en una punta media, sí. que si tú lo ves en línea recta, ¿sí? alcanza pues estar sobre Oaxaca, sobre, más arriba de Tabasco, entonces, la distancia entre el Puerto de Progreso, a Corpus Christi, la distancia del puerto de progreso a Houston es muy rápida. Por eso hoy, fíjense muy bien, amigas y amigos que me escuchan, hoy hay tres estados que dentro del NERD SHORTING, que es la relocalización de las empresas que van a hacer manufactura en México, que al mismo tiempo los consumidores más grandes del mundo, que son los Estados Unidos de América, o sea, quiere decir, tú produces y yo consumo en el mismo horario, que antes eso no existía. Cuando en China eran las seis de la mañana, pues en Estados Unidos a lo mejor eran las dos de la tarde. ¿sí? Son muchas horas de diferencia. La distancia de 26, horas de de 26 días perdón, de trayecto, eso cuesta mucho. Muchas veces costaba más el transporte que el producto. Entonces hoy México tiene una oportunidad es histórica y decisiva, y lo repito, no me canso de repetirlo, por eso hay que abrirle los brazos, a todos aquellos que vienen a invertir a nuestro país ¿sí? vamos a generarles energía, vamos a darles manos de obras calificadas, metámonos en la inteligencia artificial, en la robótica en la me megatrónica estamos en una revolución industrial 4.0 que pronto se acaba y viene la revolución industrial 5.0 hoy las cuentas de trabajo de los seres humanos están acabando, las máquinas nos están rebasando, pero las máquinas no se hicieron solas, eso es Fundamental lo que tenemos que analizar, Andrea, las máquinas no se hicieron solas y hay que darles mantenimiento. Por eso, ¿para qué queremos tantos abogados, tantos dentistas? Las universidades deben de producir ingenieros. ¿Estás de acuerdo conmigo?
4: Sí, pues lo decíamos hoy en, hoy en, en el evento... Que la realidad es que cuántas oportunidades tienen estas personas Porque no están bien enfocadas las carreras en las universidades Y lo decía igual el, el gobernador, su programa de impulsar a que haya no solo más ingenieros Sino mujeres ingenieras Y cómo salen, eh, salen de la carrera y ya tienen un sueldo que muchos darían brincos Solamente por haber elegido una carrera que les va a favorecer en, la, en las oportunidades laborales
3: Acabas de decir un punto neurálgico, la mujer la mujer es preponderante en la participación. Yo lo veo con todas las empresas que tienen que tener los contratos colectivos en la zona norte. ¿sí? En las grandes maquiladoras el 80% son mujeres. Pero son mujeres obreras. Hoy ocupamos mujeres que se preparen, que vayan a la universidad y que sean ingenieros. Que ese machismo del padre... No, mija. ¿Tú para qué estudias? Si te vas a casar pronto. No, señores... La mujer debe estar preparada para el futuro. Hoy necesitamos ingenieras, necesitamos ingenieros para darle mantenimiento a toda esa maquinaria, a todas esas líneas de producción que vienen y también a la infraestructura. ¿sí? México tiene mucho que desarrollar. Hay muchas necesidades con las que podemos actuar. Y bueno, este es un tema del que vamos a seguir platicando en todos los programas. Productividad. Este país tiene que florecer. Y si tenemos un presidente... Que está impulsando la productividad, que impulsa a los empresarios, que da oportunidades a los trabajadores, que todos nos debemos de apegar a esa reforma laboral que presenté en el Senado de la República. Entonces, nos tiene que ir bien. México puede tener un crecimiento en los próximos 10 años hasta de un 8%, eso es histórico. Se lo plantea Carlos Slim, se lo he planteado a muchos grandes empresarios que son maestros en economía diaria, no de, no de universidad. Qué diario están con los temas de la economía, y me dan la razón. Para eso tenemos que seguir preparándonos, ¿sí? Y buscar que el tripartismo entre los gobiernos, de los tres órganos de gobierno, municipales, estatales, el federal, los empresarios y los trabajadores, vayamos en una misma ruta. Bueno, regresamos con los temas de Morena y Ricardo Monreal, a quien también felicité, hizo un llamado a la unidad la preparación para los desafíos para el futuro y reconoció que los grandes cambios traen consigo fuerzas que buscan revertirlos. También advirtió que existirán en las próximas elecciones dos, dos opciones, restaurar la desigualdad y la pobreza o mantener un camino para la transformación. ¿Y qué queremos?
1: Transformarnos.
3: El que no se transforma se envejece y el que se envejece se muere. Por eso hoy también lo dice Andrea en la vida hay que atreverse a dar el paso. Por eso siempre hay que transformar todo lo que hagas en base a los ritmos que los tiempos te van marcando. Tú no puedes ir ni antes ni después. Tienes que ir al compás que el tiempo te va marcando. No puedes estar fuera de tiempo. Y hoy eso buscamos. Eso buscamos que se hagan cosas buenas en base a todo lo que se llame México. Por otro lado... Ya se presentó el presupuesto, Andrea.
4: Así es, senador, la semana pasada eh, se entregó en la Cámara de Diputados como marca la ley, el paquete económico, y pues vamos a hacer un breve resumen de qué es lo que tienen que saber. En primer lugar, el gobierno propone un gasto público histórico de 9.06 billones de pesos para el siguiente año. La prioridad es para los programas y para las megaobras. La Cámara de Diputados tiene por ley hasta el 15 de noviembre para aprobar. Otra cosa que tienes que saber es el tema de las pensiones. Van a tener un gasto de 1.9 billones de pesos en el 2024. Esto por 1.5 de las billones de las contribuciones y 439.149 millones de pesos son de la pensión para el bienestar de los adultos mayores. Aún con la expectativa de menores niveles en la defla de la inflación, el costo financiero de la deuda será de 1.2 billones de pesos. 11.8% más en la comparación anual. Voy muy rápido con los últimos puntos. Va a haber un gasto de inversión que va a disminuir 11.1% al ubicarse en 1.1 billones de pesos. Casi terminamos. El déficit presupuestario se propone en 1.69 billones de pesos. 42% más en comparación con lo aprobado para este año. Y por último, la Secretaría de Trabajo va a ejercer 28.603 millones de pesos en 2024. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro tiene el mayor presupuesto en la dependencia con un recurso de 24.204 millones de pesos. En total es un recurso que no habíamos visto y que no tiene que tiene un incremento importante. En el caso del Centro Federal de, de Conciliación y Registro Laboral, con una propuesta en el presupuesto de egresos de la federación por millones 663.334.204 pesos. Y si bien entre el 2022 y el 2023 hubo un incremento de 3.5 por ciento para el próximo año, apenas es punto nueve por ciento más. Todo esto lo vamos a seguir discutiendo. La, la temporada de presupuesto viene larga, y pues bueno, como ya dijimos, para el 15 de noviembre ya sabemos cómo van a quedar las cosas.
3: Muy bien, Andrea, pues así las cosas en materia económica, donde también hay mucho que hacer. Y ahora antes dinos un. Porte comercial quiero saludar a nuestra querida compañera senadora comadre y próxima gobernadora de ese bello estado chiquito pero enormemente hermoso que es el que tiene la capital de la eterna primavera. Saludos hasta Morelos a todos los que nos escuchan. Adelante mi querida senadora Luz Mesa.
0: Nuestro país está viviendo momentos históricos en la forma de hacer política. Hoy las mujeres jugamos un papel preponderante en la toma de decisiones y en el futuro del país y del Estado de Morelos. Las y los mexicanos que participamos en el proceso interno de Morena decidimos por una contundente mayoría que nos represente una mujer en el 2024, la doctora Claudia Sheinbaum. Ella representa la continuidad de la Cuarta Transformación y la esperanza de muchas mujeres que impulsamos con honestidad, capacidad y... Y competitividad, los cambios profundos y la revolución de conciencias. Hoy, por primera vez en toda la historia del país, están dadas las condiciones para que una mujer gobierne México. Esto no solo nos empodera como mujeres, sino que es una ventana de oportunidad que se abre para quienes tenemos legítimas aspiraciones de realizar transformaciones en beneficio del pueblo. Ahora más que nunca podemos advertir que llegó el momento de las mujeres, que es tiempo de hacer historia por México y por Morelos. La doctora Claudia Sheinbaum recibió del presidente Andrés Manuel López Obrador el bastón de mando, que simboliza el liderazgo del movimiento más grande de América Latina y el respaldo del Consejo Nacional de Morena. Las mujeres estamos unidas y dispuestas a cambiar el futuro. No daremos ni un paso atrás. Este es mi comentario del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy Mesa. No le aflojes
3: en Morelos, porque Morelos merece tener gobernabilidad y no todo lo que está pasando. ¿eh? De verdad, Lucy, me da mucho gusto que estés con todo y vayas con todo. Morelos merece tener una gobernadora, una mujer chingona como tú, una mujer bragada, una mujer que ponga orden, que es lo que le falta a ese Estado. No es una cancha de fútbol, es un Estado muy importante y muy cercano a nuestra querida capital ¿Cómo vas Carlos Saavedra allá en la Ciudad de México?
5: Muy bien senador, estamos a punto de mandar un corte comercial con muchos temas
3: por platicar en el segunda la segunda mitad, senador Bueno, pues vamos a un corte comercial, así me dice mi productor y regresamos, no le cambien 98.5, yo soy Pedro Aces estamos en Hablando Fuerte y regresamos en unos minutos
2: Pasaste
0: a mi lado Con gran indiferencia Tus
2: ojos ni siquiera Voltearon
0: hacia mí Estás
1: escuchando Hablando Fuerte El sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces Esto es Hablando Fuerte con Pedro Aces. Continuamos. México lindo y querido, si puedo lejos de ti, dormido y que me traigan aquí. me aquí lindo y querido si lejos de
3: ti Pues qué hermoso es escuchar las canciones de nuestra tierra en la voz de José Alfredo Jiménez esa canción de mi querido en paz descanse el maestro Rubén Fuentes, fundador del mariachi Vargas de Tecantlán cuando escribe 100 años pasaste a mi lado con tanta indiferencia, eso le dijo Robin a su prometido oye, por cierto Hugo, habló Robin ahora es ingeniero quiere hacer solicitud para entrar ahora a la escuelita ¿no? pero ya le dije que no es escuelita que son centros profesionales para robótica mecatrónica y también el ingeniero Trujillo nos marcó para decirnos que dijéramos nerd shorting, más pausado. Espero, ingeniero, que su nerd shorting haya quedado complacido usted. ¿Sí? Dios me dio de lengua madre el castellano. Y he aprendido un poquito con la ayuda de Robin, ya sabes que es mi maestro de inglés, del güey, ¿no? Un poquito el inglés. Pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Y bueno, pues saludos al gran Robin. ¿Qué le dirías, Saavedra Robin?
0: Pues yo le diría que ya haga acto de presencia
3: Que ya se ponga a trabajar Sí, que ya haga acto de presencia
5: Porque la verdad ah, es que no lo hemos visto
3: Anda con el cangurito El
1: ah, cangurito no, australiano el otro lado. Ahí
3: perdiendo el tiempo en la parafernalia Pero bueno, Robin, te estamos esperando Aquí en el programa para tus atinados consejos Y comentarios y bueno, amigas y amigos, hoy se cumplen 22 años de las lamentables, de los, de los lamentables sucesos en esos atentados que estremecieron al mundo. La caída de las Torres Gemelas, el 11-11, ¿cómo olvidarlo? ¿Cuántas cosas en septiembre, Andrea?
4: Demasiadas. Y si, si vuelve a temblar, no sé si voy a seguir en este país.
3: en no. Hoy, luego, ¿qué hago yo? En Catem sentí ahí manejando redes sociales y comunicación.
4: Y me, me voy a tener que quedar por usted, pero que no tiemble.
3: Bueno, lo que vamos a hacer es que tengo un buen amigo que tiene unas oficinas en el piso 46 de la Torre Mayor. Se las voy a pedir para mandar a comunicación social a trabajar desde allá para que sientas eh, un poquito cuando... ¿Cómo se dice? ¿Cómo, ¿Cómo esa canción allá en cabina? A ver, esa canción. ¿De dónde te agarró el temblor? Para Andrea, a ver, póngala tantito. ¿No? Y en lo que la ponen, pues déjenme decirles que en ese atentado que conmovió al mundo, sí, de acuerdo con cifras oficiales del Departamento de Seguros de Nueva York y del Consulado Mexicano, 16 mexicanos perdieron la vida tras el impacto de los aviones en el World Trade Center espero que el ingeniero Trujillo avale mi pronunciación World Trade Center de ellos solo cinco con nacionales identificados por el gobierno de Estados Unidos de hecho los nombres de las víctimas de los con nacionales identificados se encuentran en el memorial del 11, 11 siendo Antonio Meléndez Antonio Javier Álvarez y Leobardo López Pascual de Puebla, así como Juan Ortega Campos de Morelos y Martín Morales Sempuato de Tlaxcala, que por cierto mañana estaré por allá visitando el estado de Tlaxcala. de La lista de nombres anteriormente revelada por el Departamento de Nueva York detalló que los cuatro primeros connacionales se encontraban trabajando en un restaurante en el piso 107 de la Torre 1, las familias de estos cuatro mexicanos fueron las únicas que recibieron recursos del Fondo Federal de Compensación, cada una entre 1.1 y 1.5 millones de dólares como finiquito del acuerdo de información que dio el consulado mexicano en Nueva York. Además de esos cinco, lamentablemente otros seis mexicanos perecieron aquella mañana del 11 de septiembre dentro de las Torres Gemelas. José Manuel Contreras Fernández, Germán Castillo, José Guevara, Fernando Jiménez Molina de Oaxaca, Alicia Acevedo Carranza y Víctor Antonio Martínez Pastrana del Estado de Jalisco y Norberto Hernández, Octavio Sánchez Anaya de Zacatecas. Sin embargo, de acuerdo a las diversas asociaciones, es probable que la cifra de connacionales muertos fue mucho mayor pero debido a su condición migratoria nunca se supo de su fallecimiento. Por eso ahí, vuelvo a repetir qué importante es la labor que está haciendo CATEM en Washington, en Estados Unidos, de poder llevar trabajadores por un plazo con visa de trabajo de seis meses perfectamente registrados, con nombre y apellido, que sabes a dónde van a laborar, a qué empresas, oye, con salarios hasta de 26, 28 dólares la hora, ¿sí? Es una bendición que podamos llevar gracias a la visión que tuvieron en poner esa pues ese inciso dentro del TEMEC. Eso es muy, muy importante. Cabe resaltar que muchos mexicanos migrantes en aquellos tiempos usaban otro nombre. Hugo, usaban otro nombre. Haz de cuenta que tú te llamas Hugo Garduño y se ponían pues, eh, Juan Arellano y eras tú, pero con otro nombre. Entonces, hoy a través de esto, de estos registros, creo que vamos muy, muy bien. Carlos Saavedra. Así es, senador. Es lamentable Jorge, que... Pero muchas... No me puso en cabina, a ver. No me puso en cabina la de Andrea. Oh, a ver, ya la oh, tienes, oh,
5: ángel. ángel.
3: El ritmo
2: Fuerte que se tocaba angelico. tenía
3: más fuerza que todo aquel temblor.
5: Y nadie quiso salirse para dejar ese pachangón.
2: ¿Dónde Casa de la vecina Donde te agarra
3: el temblor Muy cerquita del portón Pues espero que en este mes de septiembre a nadie nos agarre el temblor porque el 19 de septiembre por lo regular procuro andar fuera de la Ciudad de México porque ya fueron dos ya fueron dos y la verdad sí hicieron mucho daño pero bueno, contra la naturaleza no hay nada Carlos Avedra adelante
5: Sí, Senado, recordar que a 22 años de estos atentados a las Torres Gemelas y también fue al Pentágono, también fue cayó un avión en Pensilvania, ¿Qué, ¿cómo ha cambiado el mundo y cómo ha cambiado también la percepción de Estados Unidos? Este atentado eh, puso también en entredicho la, la fragilidad de la Unión Americana, eh, cuando también eh, un, un mundo es diferente cuando los Estados Unidos hoy, su sociedad se muestra muy dividida, justo cuando suceden los atentados fue un punto de unión de los norteamericanos, no se recuerda una sociedad norteamericana tan unida como después de los atentados del 11 de septiembre y también cómo cambió para, para México, ¿no? Después de a, previo a los atentados México estaba muy cerca de un gran acuerdo migratorio con los Estados Unidos con eh, el presidente George Bush y bueno, después de los atentados toda la relación cambió, Estados Unidos se volcó a, a la guerra contra el terrorismo y pues muchas muchas puertas se cerraron y muchas puertas se cerraron a esa relación reforma migratoria, que por cierto eh, ya se está retomando el tema, justo usted senador junto con la congresista María Elvira Serazar, están retomando el tema en Estados Unidos para legalizar a millones de personas, entonces son atentados que cambiaron el mundo a 22 años. Se ve ya lejos porque estamos en un mundo completamente diferente. Pero bueno, afortunadamente, en el tema migratorio, que es justo lo que estábamos hablando, hay trabajo para retomar ese gran acuerdo, senador.
3: Toda la razón te doy, mi querido Carlos Saavedra. ¿Y cómo viste esa celebración? Que hicieron esta mañana del 11 de septiembre, recordando que en 1973, exactamente hace 50 años, comenzó en ese país una dictadura militar que duraría siete, 17 años y dejaría entre 40 mil víctimas, eh, incluyendo más de 3 mil desaparecidos. Al mismo tiempo, con ese golpe de Estado, se acabó un experimento inédito en el mundo. Salvador Allende fue el primer marxista elegido presidente de forma democrática. Alguien que buscó la vía chilena al socialismo dentro del marco jurídico vigente. Allende asumió el poder sin mayorías legislativas y comenzó a implementar programas destinados a rehacer la estructura económica chilena. El presidente Allende tomó medidas para expropiar empresas, estatizar los bancos, redistribuir ingresos y profundizar la reforma agraria lanzada por su antecesor, el democristiano Eduardo Frei Montalva. Aparte de nacionalizar el cobre con el respaldo unánime del Congreso, que no, no todos pertenecían a su partido. Y esta reforma fue tan vista que en una unanimidad general todos los legisladores votaron a favor de que el cobre se volviera de y para los chilenos. Quiero decirles que todo eso asustó a los conservadores que se organizaron para frenar las reformas, las elecciones parlamentarias de marzo del 73 fueron clave para lo que ocurría en Chile. Y aunque la derecha agrupada en la Confederación para la Democracia, el CODE, sumó el 56% de los votos, no alcanzó el objetivo que se planteaba de tener dos tercios del Senado para poder destituir a Allende. Entonces, la derecha chilena se le planteó una disyuntiva a esperar hasta 1976 que haya nuevas elecciones o buscar una vía alterna para sacarlo. Que sea inconstitucional, es decir, un golpe de Estado. Faltaban 191 días para el 11 de septiembre. Pinochet fue nombrado por Allende comandante en jefe del ejército apenas tres semanas antes del golpe que lo derrocó. El, el bombardeo a la Casa de Moneda por los militares golpistas ese 11 de septiembre fue un punto bisagra en la historia chilena. El mismo día ocurrieron otros dos hechos relevantes. En las horas previas al golpe, Allende reiteró a sus allegados la idea de convocar a un plebiscito y preparó un mensaje público que nunca, que nunca llegaría a pronunciar. Así Allende quiso pronunciar un discurso inolvidable aquel 11 de septiembre entre muy cercanos allegados. Yo no voy a renunciar, colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad que me otorgó un pueblo. De esa manera, con ese golpe terminó la democracia chilena que había comenzado en 1932 y dio inicio a un gobierno militar con Augusto Pinochet, justo hoy, hace 50 años, desde aquí, todo nuestro reconocimiento y cariño a nuestros hermanos los chilenos. Y quiero decirles que también en Sudamérica, en estas mismas décadas, pues hubo muchos movimientos. El movimiento peronista en Argentina. Eso es muestra de ellos, como lo platiqué en programas anteriores. Estuvimos, Carlos, tú te debes de acordar, con la central obrera más importante... Es de Argentina, donde se veló a Evita Perón. Platícanos un
5: poco. Así es, senador, eh, en este gran salón que tiene la Confederación General de Trabajadores en Argentina, la CGT, eh, un edificio histórico donde, como usted bien dice, Evita Perón fue velada y que al día de hoy los trabajadores argentinos eh, tienen como un gran salón de reuniones donde toman acuerdos, ese, ese gran espacio también, oficinas donde despachaba Evita Perón, hoy en día son oficinas en donde despachan trabajadores, y esa conexión que tendemos a hacer, que es muy importante, en donde el pasado es un eje rector de las acciones del presente y bueno, ahora como comentaba lo que pasaba es otro 11 de septiembre, otro 11 de septiembre histórico en donde los chilenos cambiaron la historia y, y si me permite decirlo un golpe de estado que también cambió la historia de Latinoamérica y de cómo Latinoamérica veía y ejercía su soberanía frente a los intereses de otras naciones, un golpe de estado que además es eh, eh, muy estudiado en México, que provocó una gran migración de chilenos a nuestro país. Chilenos que, como sucedió con, con esta gran migración de españoles a México, vinieron y siguen aportando mucho a nuestra, a nuestra sociedad. Y bueno, también comentar que es muy importante el viaje que el presidente López Obrador ha realizado a Chile y que es uno de los pocos viajes que ha realizado durante su sexenio, pero da muestra de este gran reconocimiento y cariño del pueblo mexicano y bueno, del gran reconocimiento que también el propio presidente López Obrador y de la izquierda mexicana tienen hacia los chilenos, senador.
3: Así es, mi estimado Carlos, ha sido una ola que empezó en la punta, podríamos decir, en la punta sur, del continente y que vino haciendo un cambio histórico porque lo hemos visto sí Argentina con los Perón Pinochet el llamado Pinochetazo que inclusive en la política mexicana cuando algún político no de esos de cola larga da un albazo se le dice dio un Pinochetazo no parafraseando eh, lo que se escribió en 1973 en el Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile. Ese albazo que da Pinochet con ese golpe de Estado, le llamaron Pinochetazo, y aquí, aquí se ha ocupado mucho de esa palabra. Después viene cambios en Perú, en Uruguay, en Paraguay, en Perú muchos, muchos, de izquierda a la derecha, los cristianos, los demócratas, es, es un país que ha tenido pues cambios yo creo que cada cuatro años, ¿no?, y por lo regular meten al bote a todos los expresidentes, por algo será que deberíamos de, de meter esa ley, no caería nada mal en nuestro país, ¿no? A la ratonera, diría yo, ¿qué te parece esa frase? Para que me que algún día, Saavedra, digas, como decía Pedro Haces, a la ratonera. A
5: la ratonera,
3: la verdad es que es interesante,
5: senador, porque... Ahí usted habla de algo que en Latinoamérica no se reconoce tanto, pero es la opción de la democracia. Al final, Latinoamérica ha ido de izquierda a derecha, vienen olas donde de repente muchos eh, gobiernos de izquierda llegan al, a, a, al poder, pero de repente regresa a la derecha. Ahora acabamos de pasar una ola de izquierda y bueno, ya se está convirtiendo otra vez a la derecha. La verdad es que en los últimos 20 años, Latinoamérica ha dado ejemplos de la democracia como un como pocas regiones en el mundo, y eso se habla poco. Y este caso de Perú que usted comenta, yo creo que también es muy importante. Perú no solo ejerce la democracia, sino que también, también ejerce el sistema judicial. Su poder judicial eh, no mira a quién y ha encarcelado a presidentes eh, sin, sin, tocarse, sin tocarse el corazón, senador. Eso es muy, muy reconocible.
3: Oye, Carlos, pero me darás la razón que hay muchos gobernantes en América Latina y que han pasado miles de gobernantes en todos los países de América Latina que se dicen de izquierda, de derecha. Parece que están bailando tweets, si ¿Sí me entienden, ni siquiera conocen el fundamento y el fondo de la izquierda, ni siquiera conocen el fundamento y el fondo de la derecha, ¿sí? No, somos de izquierda, entonces me voy a poner, como dijo Samuelón, el gobernador de Nuevo León, hace unos días. Hay que ponerse botas y sombrero porque el huipil en México no sirve. Usted ¿Sabes qué? No saben ni de lo que está hablando. Así muchos gobernantes de toda América no conocen el fondo, no conocen eh, la, la doctrina, para decirlo claro, de una izquierda o la doctrina de una derecha. Tú lo ves hoy en este país. Si Plutarco Elías Calles, fíjate muy bien lo que voy a decir, y Gómez Morín salen de la tumba, de ver juntos al PRI y al PAN, se vuelven a morir, porque se hicieron con ideales diferentes. Gómez Morín era un derechista. Plutarco Elías Calles hizo un partido que se le cambió tres veces de nombre hasta llegar al PRI. Empezó siendo PNR, ¿sí? Y se hizo para ser un partido de centro. Y siempre fueron antagónicos. Y lo mismo ha pasado en América. Las cosas que pasan décadas antes, regresan después, todo se va reciclando, lo único que cambian son los personajes. Me acuerdo mucho esa frase que tú estabas presente, que me regaló Pepe Mujica, el día que comimos con él en su casa, en Montevideo, Uruguay, que me dijo, querido Pedro, los hombres pasan, las causas quedan. Y esa es una verdad. Entonces, tienes que conocer primero cuál es esa doctrina para poder ejecutar el gobierno que tú quieras llevar a cabo. Lo que tiene que ver cualquier gobernante, que más allá de izquierdas o de derechas, primero es el país, primero es el desarrollo social, hay que sembrar los campos, porque la gente tiene que tener primero comida, y eso no es ni de izquierda ni de derecha. Si la gente está bien alimentada, la gente puede tener una buena educación y un buen aprendizaje. Y podemos con eso, con gentes preparadas, bien alimentadas, empezar a impulsar una transformación de bienestar para todo un pueblo. Entonces, no hay que ser ni de izquierda ni de derecha, hay que ser nacionalistas, hay que querer a la patria. Y mucho menos ser de izquierda extremista o de derecha extremista, que también muchos de ellos no saben ni siquiera que es una derecha radical una derecha extremista. Entonces la realidad es que todos los políticos del mundo y de este país deberíamos de pelear o de debatir por las causas muebles, primero que nada. Porque la gente esté bien, porque hay un beneficio social, por abatir la pobreza, por impulsar el empleo, por crear que haya riqueza y que se reparta con justicia eso es lo que se necesita. ¿De qué te sirve en un pueblo? Como muchos pueblos de Sudamérica y de Centroamérica, que la fortuna esté concentrada en 10 familias y el pueblo muriéndose de hambre. Eso no es izquierda ni es derecha. Entonces, no sé cuál sea tu opinión, pero yo creo que lo que hay que hacer para una transformación de un pueblo es primero sacar del mapa geográfico de tu país la pobreza.
5: Resultados, resultados y más resultados, senador. Al final de cuentas, eso es lo único que verdaderamente hace un cambio en, en una sociedad. Y al final, como usted bien dice, Gómez Morín estaría revolcándose en su tumba. Hasta el día de hoy no hemos visto un so una sola propuesta conjunta entre los partidos que antes eran rivales y que hoy, hoy eh, hacen, un, hacen un frente pero sin una sola propuesta concreta en donde nos digan o reflejen eh, esta una, una nueva ideología o una nueva posición y eso vamos es verdad verdaderamente... vamos a
3: escuchar también la opinión de un joven de un joven a ver qué nos dice un joven Hugo Garduño, líder de las juventudes de Catem para ti Hugo ¿cómo definirías el comentario, la síntesis que acabo de hacer de que debemos de ser nacionalistas.
2: No, claro, es un tema muy importante que los jóvenes debemos atender en esta etapa de nuestro México, donde las juventudes a veces nos guiamos por otro sentido, nos vamos por otros caminos, sin saber lo que significa nuestro escudo nacional, nuestros colores, nuestros símbolos patrios, y ese nacionalismo que todos deberíamos tener, porque yo que he tenido la oportunidad de recorrer el país del lado al lado del líder, me he dado cuenta que tenemos un país maravilloso que puede hacer muchas más cosas la, la gente de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver solo eh, en nuestro círculo, en nuestras actividades cotidianas. México tiene una extensión de territorio increíble, el país con mayor costas del de, de mundo, y creo que debemos explotar eso para tener un sentido nacionalista, y que los jóvenes nos metamos a defender esa, esa parte de, de nuestros colores, de nuestros escudos. Pues así es,
3: mi querido Hugo, y bueno, pues quiero agradecer a todos los que nos escucharon el día de hoy, y los espero el próximo lunes, a las nueve de la noche, en el 98.5 FM Generaldo Radio, la mejor cadena radiofónica de México. Yo soy Pedro Aces y esto fue una emisión más de Hablando Fuerte. Muchas gracias y buenas noches. Era rodar
1: y rodar. Hasta aquí Hablando Fuerte con Pedro Aces. Actualidad de México y el mundo.